0: El COVID viste a la moda. Bienvenidos a Te Digo La Posta. Yo soy Bill. Yo soy Vero. Y hoy vamos a conversar de con un tema que estamos seguras te va a encantar. ¿Qué año este, Vero, no? No dejó ni a la moda en su lugar. Como saben, nuestra especialidad es hablar de marcas, así que hoy es el turno de la marca personal. ¿Creen que se afectó en este tiempo de pandemia la marca personal? Yo pienso que pasamos por varias etapas y ciclos en este periodo, de ir de la sala al living, de la cocina a la habitación en pijama y pantuflas todo el tiempo, a ponerle más onda y hasta llegar a cambiar nuestro estilo por completo. Bueno, ya nos dirá la especialista, la invitada de hoy, a ver si esto, algo de esto pasó. ¿Cómo lo viviste tú, Vero? Tal
1: cual, tal cual. Al inicio me acuerdo que que decía, ay qué bueno, voy a estar todo el día en pijama, voy a vivir la vida como siempre quise, ¿no? no en pantuflas, como decías, pero llegaba un momento, o sea, llegó un momento que, que no, obviamente había que, que, que vestirse diferente, porque si no te, no sé, como que a mí me pintaba medio el bajón también, si estabas todo el día en pijama y no sentía que empezaba el día, ¿no? No sé, eh, la verdad hubo muchos cambios, de andar en pijama, pasé a andar en ropa cómoda, andar en ropa cómoda ya vestidito, porque la verdad días eh, lindo, luego empezó el frío terrible, así que, eh, nada, cambiamos por alguna eh, chamarrita, chalequito, hay eh, diferentes ondas, pero um, lo positivo que yo veo, viste Bill, que yo soy cero consumista, entonces yo estoy feliz porque gasto menos en make menos en perfume, menos en ropa, entonces en eso me gustó. ¿Tú cómo lo viviste?
0: Sí, yo igual. Fui, a mí siempre me gusta arreglarme, o sea, por ahí no, no, no comprarme tanta ropa, pero sí me gusta arreglarme, maquillarme, eso sí, lo he tomado como un entrenamiento este, diario, de estar desde temprano, y me gusta. Y, y también aproveché para probar estilos, probaba ropa, o he visto a, a la invitada que nos va a contar que se ponía un vestido como blusa, y entonces probaba con algunos vestidos como blusa. Así que fue, fue interesante, la verdad que aprove aproveché también para explorar y también hay cosas que ya creo que no voy a poder volver porque ya el hábito de estar tranquila, o por lo menos no es lo inmediato, ¿no? como son los zapatos o las botas, me cuesta mucho trabajo o la ropa ajustada. Pero bueno, vamos a ver si ya le dije chau para siempre o si volverán, o qué recomendaciones nos dan. <ríe> ¡Eso! Pero bueno, en el mundo también, Vero, vemos una tendencia a estilos más relajados, sin embargo, no descuidados. ¿no? Todo tipo de producto para el cuidado personal y el balance entre trabajo y vida también está lleno por completo. Hay una mirada mucho más holística, integral y hacia adentro de la persona. ¿no? Esto de la belleza interna que vimos en alguna campaña hace algunos años atrás, hoy está siendo reforzado y trabajado por muchas marcas. Y luego de todo este tiempo logramos también ver el lado casual y hasta a veces muy casual de muchas superestrellas o personajes del mundo. Y bueno, la pregunta es, ¿será que lo van a sostener después? ¿O, o qué pasará? No? Hemos visto a gente... En, 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 con ropa, o con escasa ropa, o con looks, que dices, oh my god, que, que, que el efecto que genera la producción. Pero bueno, y también otra cosa que ha desaparecido en esta época son los eventos, las premiales, estas oportunidades de mostrarse en eventos sociales con alta producción, tampoco está disponible hoy. Y entonces, la otra pregunta es, ¿dónde quedó todo ese glamour guardado?
1: Tal cual, el hecho de ver los semis ahora que fue la primera vez en versión digital... Eh, fue muy raro también no estar, eh, eh, si bien hubo una pequeña alfombra roja muy rara, eh, el hecho de no estar ahí con la gente, eh, como tú dices, con todo el glamour, eh, cambió. Y sí, yo he visto diferentes, eh, creo que a todos nos tocó ver diferentes famosos eh, de entre entrecasa, ¿no? que por un lado piensas eso, lo van a sostener, y por otro lado es que bueno que también ellos pudieron tener ese descanso, porque siento que durante muchos años hacerlo todo el tiempo también para ellos debe ser un alivio, ¿no?, estos meses, hay que ver, hay que ver qué, qué, qué nos dice nuestra invitada de hoy. Justamente tenemos una invitada muy especial que se llama Ariana Cortés Escobedo, la voy a presentar primero y ya le damos la bienvenida. Eh, Ariana es consultora en imagen pública y call hunter, es imagóloga por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, cuenta con un posgrado en investigación de tendencias por la Universidad Ramón Llull en Barcelona, España, y también es fundadora de Magenta Style Lab. que es una consultoría enfocada en la construcción de imagen y estilo personal. Ha trabajado como asesora y personal shopper de diversas personalidades de, del medio político, empresarial y del entretenimiento. Ha capacitado a numerosos grupos de profesionistas en temas de imagen profesional, protocolo de imagen física. También colaboró como fashion speaker de imagen personal en Fashion Week México, en su división Academy. Y actualmente, además de dar consultorías de imágenes, docente en la Facultad de Contaduría y de Administración de la UNAM. Bienvenida, Ariana. te digo a la posta.
2: Muchas gracias por esta invitación, yo aquí estoy feliz, feliz con ustedes y bueno, vamos a hablar de un tema padrísimo, de un tema hermoso que justamente ha traído muchos cambios como ustedes bien lo decían y ahorita vamos a hablar justamente de todo eso.
0: Qué lindo, Ariana, un gusto que nos acompañes. Como les decimos, va a ser, un, va a ser un, un podcast divertido, práctico, útil, nos viene bien a todos también, trabajar nuestra imagen y marca personal eh, así que qué bueno que contamos con, con tu presencia hoy, una gran especialista y que además trabaja con muchísimas personas de distintos estilos y tipos ¿no? y distintas ocupaciones, con lo cual seguramente va a dar en la tecla con lo que están buscando. Entonces arranquemos con todo con el tema. Ariana, lo primero, ¿cambiaron las recomendaciones de imagen con la pandemia? O sea, ¿qué, qué recomendaciones hacías antes y qué recomendaciones haces hoy? ¿Cambió en algo?
2: Bueno, sí, sí que cambiaron. Últimamente, en los, todos los meses que hemos estado de cuarentena, he mencionado mucho el tema, que las cosas ya no van a volver a ser como antes. O sea, sí hay un antes y hay un después de la cuarentena y de la pandemia. Y eso impacta en la imagen, porque al final es una forma de consumir y de ser y de estar en sociedad. ¿En qué cambió? En que la imagen básicamente se relajó. La imagen ahora es mucho más casual. Como bien lo decían, o sea, nos encerraron a todo el mundo y entonces fue como, estoy en mi casa, estoy súper cómodo, eh, paso de estar todo el día en pijama y fue, fue un pequeño choque en el, en el cual dijimos, ok, estoy en mi casa, pero a la vez estoy trabajando y entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que vestirme con ropa de mi casa o me tengo que vestir con ropa de trabajo o qué es lo que está pasando? Y bueno, la realidad es que al final estás en tu casa y te gana la comodidad, te gana todo este ambiente pues mucho más relajado, como ya lo había dicho. Entonces, el principal cambio que va a haber y el principal cambio que está surgiendo en estos tiempos es justo que la imagen se está relajando. En protocolo yo, por ejemplo, le daba sugerencias a mis clientes muy enfocadas en ciertas reglas ejecutivas, eh, para comunicar mayor formalidad, por ejemplo, el uso de la corbata, el uso de mancuernillas, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, a lo mejor el uso de, de tacones. Y entonces estas reglas, la verdad es que con estos tiempos van a ir quedando poco a poco obsoletas. Y la verdad es que, como les decía, la imagen se va a ir relajando y algunas reglas incluso son por seguridad. O sea, ya las autoridades sanitarias recomiendan que los hombres no lleven corbata. ¿Por qué? Porque son foco de infección. Entonces, como no sabemos también cuánto tiempo va a durar todo esto, por ejemplo, la corbata cada vez va a estar en, en desuso, al igual que algunos elementos femeninos. O sea, esto de sobrecargar la imagen de accesorios o, o usar muchos accesorios también va a ser un poco eh, obsoleto y va a ir quedando. Hay cosas que van a ir quedando en desuso y todo va para que la imagen se relaje. Wow, eso, eso no lo esperábamos, ¿eh? El no llevar
1: muchos accesorios. <ríe> Me quedé pensando así de guau, wow, ¿cómo será? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eh, y, y con todo esto, la verdad sí, sí va a haber demasiados cambios también cuando volvamos a, a la normalidad, entre muchas comillas. ¿Cómo se construye una marca o una imagen personal en estos tiempos, sabiendo
2: que, que se va a cambiar así? Bueno, es importante... También decir que con estos cambios, aparte de la relajación, vamos a tener como todo un cambio de panorama en el cual somos un poco más conscientes de lo que compramos. Entonces nuestras compras van a ser compradas mucho más enfocadas, y eso espero, y eso dictan las tendencias globales y mundiales, que vamos a estar comprando un poco más enfocados en la calidad. Y por ahí leí alguna vez un reporte de tendencias que indicaba que esto, por ejemplo, que hacía Steve Jobs, que agarraba y se ponía un uniforme y que obviamente sabemos que no siempre utilizaba la misma playera y los mismos jeans, pero esta imagen como de uniforme que, que él adoptó, pues es algo que va a ser cada vez más recurrente en las personas. O sea, como que vamos a decir, ok, bueno, para mí esto es funcional, esto es cómodo, y a la vez ese tipo de acciones van generando identificación, que la marca personal es por lo que te recuerdan. Entonces puede que te recuerden por algo, visualmente como tu apariencia o la vestimenta en el caso de Steve Jobs, más toda una serie de acciones de comunicación, de, de cosas que hacemos. Entonces, bueno, en imagen física, esto es, o sea, cómo nos vestimos, cómo nos proyectamos es parte de la marca. Y eso, eso es lo que va a estar sucediendo. Ahora, ¿qué recomendaciones podría dar? Un poco también es que nuestra interacción ha sido digital. Entonces, estar presente en redes sociales es, en nuestros tiempos es súper, súper importante. Por ahí hay una frase que dice, y creo que es muy sabia, si no estás en redes sociales, no existes, tal cual. Entonces, si yo, por ejemplo, de repente quiero posicionar mi imagen, mi marca, pues tengo que estar presente en redes sociales. Si la gente no me ve, se olvida de que estoy ahí. O sea, antes a lo mejor si estaba en una oficina y me veían por ahí, era así como, ah, pues ahí está. Pero si ahora no me hago presente y no me hago notar, pues esa marca queda automáticamente eh, pues menos visible, entonces tiene mucho menor impacto. O sea, hay que estar presentes, presentes, presentes. Y esto es a través de redes sociales y medios digitales. O sea, sí, sí tenemos que... Y la tecnología nos ganó. O sea, hubo un momento en el que eso, si no estás, no existes. Y entonces, por mucho que no fueras tan tecnológico, tienes que estar. O sea, nos, nos ganó el futuro.
0: Excelente. Ariana, ¿y qué marcas y estilos son los que mejor funcionan o están funcionando para este tiempo? Si nos puedes decir marcas, Sí, si, 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 vos conoces, tú conoces bien de eso y estilos también, si nos puedes dar pista y si hay algún nuevo estilo que apareció. Claro, pues mira, como tal estilo
2: no es que funcione alguno más que otro. ¿Por qué? Porque existen siete estilos y no es que uno sea mejor que otro. Ahora, como les decía, todo, dentro de todos los siete estilos que existen, que existe el natural, el tradicional, el elegante, el romántico, el seductor, el dramático y el creativo, todos ellos se fueron a su versión más light. O sea, de, a lo mejor de una superproducción se va como a la versión, como lo habíamos dicho, pues mucho más relajada. Entonces, estilo va a ser con... El, el mejor estilo siempre es en el cual una persona se sienta cómoda. O sea, que sienta ella misma, que no se sienta disfrazada, que se sienta que está comunicando y que la ropa que está utilizando va con su esencia. eso es lo, la parte más importante del estilo. Ahora, en cuanto a marcas. Marcas también se tiene que adaptar un poco a tu estilo. O sea, la ropa que te gusta, pero aparte yo aquí les, les diría y les haría las recomendaciones que, bueno, ya estamos justamente en toda una tendencia y en un, un punto en el cual el planeta requiere cuidado. Entonces, si nosotros podemos consumir alguna marca que justamente se enfoque un poco más en el cuidado ambiental, social y demás, pues mucho mejor. ¿Qué marcas están haciendo esto? Pues son marcas un poco locales, el famoso consume local es muy bueno y es este, 100% eh, una opción viable. Por supuesto, también una marca se tiene que, que, que respaldar en un presupuesto, o sea, que yo pueda pagarla pues tiene que ir de acuerdo con eso. Entonces, cada quien sabrá su, su presupuesto, pero pues, como les decía, también hay grandes cadenas y hay grandes marcas que están haciendo las cosas bien. Una de estas marcas que, por ejemplo, sería un fast fashion, que yo diría, ok, está haciendo algo por el planeta, o sea, sí le hace daño, pero a la vez está tratando de solucionar el problema que es justamente lo que estamos buscando en estos tiempos, sería, por ejemplo, H&M, que tiene un programa de reciclaje. O sea, todas estas marcas que tengan programas de reciclaje yo diría y sería como una de las recomendaciones principales apoyemos esas causas porque estamos en esta situación yo creo que por el poco cuidado que le hemos tenido y el poco amor que le hemos tenido al planeta entonces entre mejor tratemos de cuidar ahora el planeta pues mucho mejor otra, otra cadena que está haciendo esto de fast fashion, un poco ya empezó en Europa, yo creo que no va a tardar mucho en llegar a Latinoamérica, será, por ejemplo, Sara y Mango. También tienen un programa de reciclaje. Entonces, cualquier marca que pueda llegar a tener un programa de reciclaje sería bastante buena opción, pero queda siempre a reserva, como les decía, de nuestro estilo personal, de nuestro presupuesto y también de nuestro estilo de vida. No es lo mismo yo que me dedico a dar consultorías, que a lo mejor tengo que estar como un poquito más formal para ciertos clientes contra un diseñador gráfico que está en su casa y está en t-shirt y está bien entonces un poco que se adecue a, a cada estilo va a ser la marca ideal para cada persona
1: claro, me quedé pensando en, en los estilos que contabas, son sí. siete entonces estilos, sí, sí. a ver bueno, aquí anoté claro, seis me parece, a ver, natural, tradicional natural. romántico seductor, elegante creativo, me faltó uno Dramático. Dramático. Ay, yo quiero ese. <risa> Por ejemplo, ¿los estilos eh, se eligen o tú los eliges con, con la persona, eh, dependiendo, me imagino, de lo que decías recién, de la personalidad de cada uno? El estilo es
2: algo nato, es decir, que lo traemos. Eh, es parte de nosotros sin que muchas veces lo sepamos. ¿De dónde o, o cómo podemos determinar el estilo de una persona, de lo que está comunicando? y el tipo de prendas y elecciones que hace a diario. El natural, como su nombre lo dice, pues es un poco más relajado, un poco más sport. El tradicional es el look un poco más ejecutivo, el más formal, el más serio. El elegante se parece mucho al tradicional porque tiene todo esto también de la seriedad, pero con un toque importante de lujo y de calidad. El romántico es un, un, una versión que le importan mucho los detalles, pero los detalles que son más lindos o los detalles que son más sutiles. El seductor va a ser un poco más revelador, más pegado al cuerpo, más este, atrevido. Y el dramático va a ser un estilo pues un poco más exagerado, un poco incluso más agresivo. O sea, son estas personas que les gustan los mensajes fuertes y los mensajes poderosos, y el creativo, pues, es mucho más expresivo al final, mucho más colores, mucho más artístico incluso. Entonces, va a depender lo que nosotros tengamos en nuestro guardarropa, cómo lo implementemos el mensaje que estamos dando. Entonces, el estilo lo traemos, aunque no sepamos que lo traemos. La cosa nada más es descubrirlo y orientarlo a lo que queremos comunicar, porque todo el mundo queremos dar un mensaje a los demás. Claro,
1: claro. Ay, bueno, no, después de grabar el podcast nos vamos a quedar hablando un rato. <risa> Yo tengo una idea por ahí, a ver si lo puedo hacer realidad. No, está increíble, está increíble también Totalmente. que la gente conozca esto y que, que sepa que cada uno tiene su estilo y, y, y lo puede explotar a través de la ropa, de los accesorios, del maquillaje, que no tiene que cambiar su personalidad.
2: Eh, la imagen personal
1: Exacto. es acompaña, ¿no?
2: Exacto, es, es respetar la esencia y ese es el chiste de una buena imagen, que sea coherente con lo que tú eres interiormente, porque si no se vuelve un disfraz y un disfraz dura poco tiempo y cansa y la gente no lo ve. Entonces es importante que sea coherente en fondo y en forma. Wow,
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Y, y... Nosotras en la comunidad, en Te Digo La Posta, eh, nos escuchan, bueno, ejecutivos, ejecutivas, emprendedores, eh, personas que están eh, liderando marcas también, entonces, no sé qué recomendaciones o consejos le podríamos dar a nuestra comunidad, justo de cómo llevar la imagen, eh, ahora que ellos están, igual que nosotras, creo, eh, estando mucho tiempo
2: eh, a través de una compu, ¿no? sí. Bueno, la primera recomendación que yo daría es que lo que mencionaba yo al principio, la casa se hizo una extensión de la oficina y entonces muchas veces no supimos ni cómo reaccionar. Entonces esto es importante porque como que caímos en el de pero yo estoy en mi casa, o sea, como un poco a la defensiva de decir pues yo estoy en mi casa, da igual que me traiga el trabajo, yo estoy en mi casa y puedo estar en pijama y puedo estar sin bañarme y puedo estar este, como se me antoje. Entonces, pues... Sí, entiendo el punto, pero también nos trajimos la oficina y nos trajimos un ámbito laboral a la casa. Entonces, es importante encontrar un punto medio. No va a decir, ok, vístete de traje sastre en tu casa, porque a lo mejor no y nos sentiríamos como muy raros. Pero encontrar un punto medio siempre es bueno, porque al final estamos hablando que sigo transmitiendo una imagen profesional. Sobre todo si estoy en reuniones, sobre todo si estoy eh, interactuando con otras personas, o sea, que otras personas me vean en pijama o estos miles de casos que ha habido así de memes y que terminan en videos virales, que me levanto y estoy en calzones o atrás pasa el marido en pijama o cosas que la verdad es que yo creo que a nadie quiere que le pasen menos porque justamente te conviertes en, en un meme. Entonces es importante que a, a, adoptemos una imagen intermedia, o sea, si bien cómoda, pero que a la vez siga diciendo yo, ok, puede ser una imagen presentable en un ámbito laboral. Yo diría que, por ejemplo, en, en imagen profesional existen códigos de comunicación. Está el formal, que es el traje sastre, el más serio, el más ejecutivo. Un smart business, que es una imagen un poco intermedia, que es más relajada, pero sigue siendo un poco seria. Y está el famoso business casual. Yo diría, ok, para tu casa, vístete de business casual, o sea, algo donde puedas interactuar, que si me dicen, oye, tienes una videollamada, un cliente me dice, oye, necesito hablar contigo, eh, una junta express, que casi en México no surgen ¿verdad? Entonces, una junta express, ahorita, eh, prende la cámara, entonces es que podamos estar, decir, ok, sí, la voy a prender, sin problema, de, oye, dame 10 minutos porque va a hacerme algo, porque si no estoy, qué, qué pena. Entonces, una imagen intermedia está súper está bien y es lo ideal. Eh, hay que acordarse también que la imagen la podemos ver desde dos puntos. Una imagen es un acto de cortesía con el mundo, es decir, si yo, si nosotros no íbamos a la oficina en pijama, pues era por respeto a los demás, ¿no? Pero también es un acto de cortesía con uno mismo, o sea, ¿qué tanto me estoy dedicando a mi tiempo para sentirme bien, aunque nadie me vea? O sea, con yo verme al espejo y decir, Uy, estoy de buen humor, y yo, cuando empezó la cuarentena, se los decía a muchas personas, mi consejo número uno era no te quedes en pijama. O sea, ese era mi, mi principal consejo. Por favor, no te quedes en pijama. Porque claro, tomemos en cuenta cuando nos ponemos la pijama. Nos la ponemos para descansar, para dormir, para estar más relajados. Entonces, la sensación de tener una pijama es nos hace menos productivos. Es decir, no estoy haciendo nada. Estoy vestido para relajarme. Yo siempre les decía, no te quedes en pijama. Ya con el tiempo, mi segundo consejo fue, tampoco te quedes en calzones nada más para evitar justamente estos accidentes de pues que hemos visto un montón y que causan muchísima risa. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, saber que me estoy vistiendo también para mí. O sea, para los demás, sí, pero principalmente para mí. Otro consejo que yo doy es, apuesta por el color. O sea, en estos... En esta cuarentena y en esta pandemia, yo creo que todo el mundo hemos atravesado por todos los estados de ánimo habidos y por haber. Y muchos de esos estados son de incertidumbre. O sea, como que escuchamos de repente ciertas noticias, ya te enteraste que a no sé quién, que a no sé... O sea, y entonces, claro, que genera estados de angustia. El color es súper importante en la comunicación. Entonces, si nosotros apostamos por de repente utilizar un color más vivo, pues como que esta psicología del color llega. Y entonces es como, pues sí, esto, o sea, es, al menos estoy haciendo algo para generarme o propiciarme buenos estados de ánimos. Y, pues, el último consejo que daría sería que seamos, o sea, que, que hay nuevos protocolos. Si bien yo les decía, ok, ciertos protocolos están en desuso y van a quedar obsoletos, pues hay, hay nuevos protocolos que intervienen donde intervienen los medios electrónicos. O sea... Por ejemplo, si estoy en una reunión, pues prender la, la, la cámara es un acto de cortesía para el otro, porque si el otro tiene la cámara encendida, si yo me oculto, pues entonces, ¿cuál es el punto de que la otra persona esté en la cámara? Entonces, yo creo que eso serían eh, a grandes rasgos eh, algunas recomendaciones para estos tiempos y para mejorar la imagen a pesar de las circunstancias.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Yo, ¿sabes que hay algunos días que encuentro un punto intermedio? Le contaba a Bill, me dijo, cuéntale, cuéntale, Ariana. Yo encuentro un punto <risas> intermedio porque a mí me pasa que, eh, bueno, en la agencia en la, que, en la que estoy, en la que tenemos, somos descentralizados y estamos trabajando desde diferentes lugares, desde casa, sin oficina, desde hace cuatro años. Entonces, como que ya estábamos acostumbrados un poco a, a la cuarentena, por así decirlo. Pero ahora que no hay que salir mucho, entonces yo lo que hago es, me pongo un vestido divino arriba, ¿ah? pero a veces hay días que quiero estar súper relajada, es muy raro, y es lo que decía recién, porque es, sí estoy con todo el ánimo de trabajar y todo, pero quiero sentir alguna parte de mi cuerpo relajada, entonces o me dejo las pantuflas, o, o me dejo el, el, el llorcito del pijama y tengo el vestido, pero total se ve de aquí para arriba, ¿no? No sé sí, si sí. está bien lo que estoy diciendo, yo estoy <ríe> rebeñar, seguro.
2: No, yo te diría, quítate la pijama completa. Pero, por ejemplo, acabas de tocar un punto muy importante que yo creo que ha atravesado todo el mundo. O sea, incluso te lo puedo decir yo como consultora también lo hago. O sea, yo en mi casa, pregúntame cuándo he vuelto a utilizar tacones. No, ¿cómo ando? ¿Cómo anda la mayoría de las personas? O andamos en pantuflas, o andamos eh, descalzos, o andamos en calcetines. Entonces, Claro, esto, esto es súper normal, nos desacostumbramos también a los tacones. Entonces, bueno, no pasa nada, yo creo que eso es algo que tiene todo el mundo. Yo digo, mira, déjate los pies relajados, pero si te tienes que parar o algo, mejor
1: quitarse la pijama. Que no me pase con los videos, ¿no? Sí,
0: no, Ay, por favor. Ariana, ¿sabes qué me, a mí me pasa? Por ejemplo, hablo, abro el closet y digo, no, pero hay blusas, digo, no, pero esta blusa es como demasiado para el, es como que no sé qué casa? ponerme, y entonces termino con lo mismo, para, por ejemplo, para las sesiones o cuando estoy trabajando online, miro y digo, esto, esta blusa como, no, no encaja, como que me haría falta nueva ropa, que ni es casual, casual, ¿no? la tengo puesta un, una, una playera, no es ni casual, casual, ni tampoco es como intermedia, como, como dices. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué recomiendas? ¿Salir a comprar ropa? este, ¿Hacer detox? Porque una también hace detox de, de closet. ¿Tengo que sí. hacer detox? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Yo siempre he dicho que las
2: prendas pueden tener rotación. Que muchas veces yo creo que ese es el error que comete el 90% de la población. O sea, compramos algo y como que ya nada más lo ubicamos siempre en la misma combinación. Entonces, o en la misma situación. O sea, por ejemplo, se los juro, yo tengo clientes que iba yo a su casa justamente a hacer detox de guardarropa y me decían, esta es la ropa de trabajo. estos son, lo... Una vez alguien me dijo, estos zapatos son de bautizo. O sea, entonces yo decía, ah, ok, si no vas a un bautizo, no los usas. De verdad, se los juro. Entonces, Se me hacen cosas súper curiosas. Como que la gente tenemos mucho esas clasificaciones. O sea, de decir esto es para esto o esto combina con esto. Y la verdad es que yo digo, comprar ropa no, ni si, no, no, nunca he estado como a favor del gastar por gastar. Entonces, eh, comprar ropa no siento que sea necesario. Ahí lo que podríamos hacer es tratar de hacerlo más versátil, es decir, si a lo mejor sientes que la blusa por su naturaleza es muy formal y lo estamos asociando con algo, un ámbito del laboral muy serio, ok, ¿cómo puedo hacer para relajarlo? A lo mejor me pongo una chamarra de mezclilla, o a lo mejor busco doblarle o arremangarla, o a lo mejor busco este, combinarla con unos jeans, si es que abajo quiero tener algo de ropa que no sea pijama o calzones. Entonces, es como tratar de darle versatilidad, y yo siempre algo que le digo a todos mis clientes, y de repente cuando la gente me pregunta que cómo la hace, o cómo hacer nuevas combinaciones, es ponte a jugar con la ropa, porque muchas veces vemos la ropa como algo obligatorio, o sea, de que me tengo que poner ropa y, y demás, ¿no? O, ¡ay, qué pesado! Ya tengo que re elegir conjunto. Entonces, una tarde así que no, así, no estén haciendo así como muchas cosas, yo sé, yo sé, yo sé que entre ser mamá, entre ser ejecutiva, entre todos de repente decimos, ¿a qué hora? Pero bueno, un día que nos sentamos así como que, hoy tengo ganas de jugar con la ropa, ponernos a jugar y hacer como estas combinaciones. Y la gran ventaja de esto es que si no sale, no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque estamos en nuestra casa, nadie nos vio... No, no es grave. Entonces, jugar con la ropa y tratar de siempre, si tengo una prenda formal, el punto medio justamente es ponerle el lado contrario, sumarle una pieza, que ni siquiera tiene que ser ropa, puede ser un accesorio, una pieza que sea de toque casual y entonces así estoy regulando el mensaje, entonces ya no me siento tan seria, ya no me siento tan formal o ya no me siento tan arreglada para estar en mi casa. Entonces así regulamos mucho más el mensaje, sin comprar.
0: Genial, muchas gracias. Una más de, de, de estilos. ¿Qué colores serían los colores de la pandemia? ¿Viste que hay los colores de otoño, no. los colores de verano? ¿Los colores de la pandemia? Este, el título del podcast es El virus vista la moda. Entonces, ¿cuáles son los colores de la pandemia, por favor? Ah, pues mira,
2: los colores de la pandemia yo creo que por estar en casa son más asociados a tonos neutros, entonces muchos están los colores que no son cómodos, mucho el blanco, mucho el negro, mucho el gris pero, pero yo diría que como les decía utilicemos cada vez más color ahora en moda por ejemplo las colecciones han seguido avanzando y han seguido su curso yo pensé que sí va a ser un poco más lento. Sí se hizo lento, pero no tanto como yo lo esperaba. O sea, sí ha habido como bastantes cambios a pesar de todo, pero aún así yo creo que, que se va a ir como aflojando el ritmo de tanto cambio entre temporadas. O sea, que una temporada tenemos algo muy de moda y de repente el siguiente ya es totalmente diferente, va a ser cada vez más lento esto. En términos de moda, por ejemplo, un color que se puso mucho en tendencia fue los lilas. Los tonos lilas, y me gusta porque justamente el significado del lila, y yo no sé si se dio un poco más en esta temporada otoño-invierno, pienso que puede ser que sí, eh, el uno nos lila lilas porque el lila y el morado comunican ilusión. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en una situación que no te gusta mucho, como puede ser un encierro, una cuarentena, una pandemia? Pues nos vamos a cosas nos generan ilusión. Entonces, eh, sería los colores serían neutros y unos toquecitos de lila.
1: ¡Qué bueno!
2: Me encanta, me
1: encanta los lilas y morados, eh, son buena, buena combinación además con los neutros. Y siento que no solamente puede ser en la ropa, también en los accesorios, ¿no? Puede ser que te vistas con tonos neutros y, y le agreguemos accesorios
2: de esos colores. Exacto, sí, los accesorios es, es un gran punto. Eh, como yo decía, a lo mejor se van a utilizar menos, pero no quiere decir que ya no se van a utilizar jamás. O sea, en menor cantidad pero los accesorios siguen siendo un muy buen punto, también para darle eh, mayor rotación, como yo lo decía hace ratito, a un outfit, o sea, si quiero cambiarlo, lo hago a través de los accesorios.
1: Tal cual, tal cual, está buenísimo, la verdad nos dejaste un montón de postas, y antes de terminar, nosotros tenemos una parte del programa que es la pregunta sin filtro, o la pregunta posta posta, donde te pedimos así, la neta, neta, neta. No estaba en el guión, así que va a ser sorpresa para ti también. <risa> así que, vamos a hacer la pregunta sin filtro, ¿no? que es, ¿cuál es el peor estilo que viste o la peor combinación que dices? No, no, esta no la tienen que hacer, chicos. Por favor, chicos y chicas
2: que nos escuchan. <risa> siempre, yo siempre digo la misma. La gente que me conoce sabe que los odio con todo mi corazón, así que la veo muy repetida en las calles y demás, que son los leggings, o sea, para mí <risa> la peor prenda que existe en la vida son los leggings siempre lo menciono mucho de los leggings no son pantalones, o sea que las mujeres utilizan y más en oficinas, a mí me causaba un trauma, digo, yo sé que ahora los, se los siguen poniendo pero en sus casas es, ok, los, los leggings como si fueran pantalones más una blusa cortita o, o lo que sea, o sea, una, una blusita, entonces no, los leggings no. Cualquier cosa que lleve leggings para mí se me hace como... No está tan cool. Porque aparte, resulta que muchas veces los leggings tienen telas que son transparentes. Y no nos damos cuenta. O sea, un error que cometemos muchísimo es que no hacemos la vista a 360 grados. Y cuando hay personas que se agachan, se, lo que sea con leggings, esto se... He visto... O sea, que tú me decías, ¡qué horror! Pues <ríe> he visto esos horrores muchas, muchas, muchas veces. Y digo, no, pobre mujer. O sea, ¿por qué nadie le ha dicho que esos leggings se transparentan? Y, pues no, o sea. pues Claro. No, es, eso es lo peor que yo he visto.
1: Lo peor que has visto. A mí me pasa que los leggings igual no son más para el gimnasio. O
2: sea, no es, es ya para gimnasio. Hay leggings de gimnasio y ahí claro, están eso. bien. O sea, sí, sí, sí. O sea, son, son más de toque deportivo. Entonces, por eso yo digo, no son pantalones. O sea, no te los pongas con una blusa y unos tacones. O sea, si vas a utilizar ropa deportiva que implica leggings, ok. eso es otra cosa y es muy diferente. Claro. Pero... <risa> pero no es, no es. ¿Cómo ves los leggings, Bill?
0: A mí tampoco me gustan. No, no. este Me cuesta mucho trabajo ponérmelo. Aparte, como tengo pierna corta y a veces te queda como cortito abajo, siento que me acorta más la pierna. Y los leggings parte de todo estando súper flaca, porque si no se te ven unas piernasas digo esos son mis traumas, ¿no? Piernaza arriba y abajo yo tengo el, 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 la parte abajo de la pierna, que no recuerdo de este momento cómo se llama, este, de la rodilla para abajo muy chiquito, entonces queda como pata de pollo, sí, sí, para que se arrian un rato. <risa>
1: me claro, no bueno. gusta muchísimo la, la moda deportiva pero justo para ir al gimnasio para estar en casa o hacer ejercicio en casa o hacer yoga y ya pero si no cero sí. pero, o sea, en la
2: calle en la calle y en la oficina no aplica
0: no No aplica en la calle lo, ya quedó muy claro como todas tus recomendaciones Ariana qué gusto qué divertido cuántas cosas nos llevamos que nos alegran la vida la verdad este, lindas ¿no? no nos mandaste a comprar cosas sino que creemos así que eh, muchísimas gracias por, por todas las recomendaciones que nos diste, por estar en este episodio de Te Digo la Posta y ahora, como es habitual, vamos a repasar todas las postas que nos compartiste para la comunidad para que no queden dudas y todo el mundo esté con lo que hay que hacer. Así que voy a empezar. Nos compartiste que la imagen se relajó, que está mucho más casual, va enfocada a lo cómodo. Eh, respecto a los accesorios de no llevar corbata, específicamente por cuestiones sanitarias, no llevar muchos accesorios, aunque si estamos en casa y en cámara, los accesorios pueden funcionar para los estilos, y que poco a poco igual pensás que esos accesorios van a quedar en desuso, sobre todo en el ámbito laboral. También nos mencionaste que es, estás notando que somos más conscientes de lo que compramos y vamos a, estamos buscando elegir de una manera mucho más funcional nuestras prendas. Eh, recomendaste para la marca personal que la interacción en redes sociales es muy importante en ese espacio, si no nos ven, nos olvidan, y entonces es importante estar presentes, hacernos notar y no quedar invisibles, ¿no? En, en lo que Exacto. es la relación con nuestros clientes, o incluso eh, inclusive nuestro trabajo, o relaciones en general sociales. También nos hablaste de los estilos, que los estilos no han cambiado, nos contaste del natural, tradicional, romántico, seductor, elegante, creativo, dramático, creo que ahí no me olvidé ninguno. Nos contaste de, de estos estilos que el natural es más relajado, el tradicional es más ejecutivo, serio, el elegante es como el ejecutivo pero con más lujo, el seductor es más revelador, más pegado al cuerpo, el creativo con más colores, más artístico, el romántico, bueno, que importan mucho los detalles lindos, sutiles, el dramático es un estilo más exagerado, agresivo, ya tiende a marcar mensajes fuertes. Nos llevamos hasta las definiciones de los diferentes estilos con los que, nos, los que, que existen ¿no? y que no han cambiado. También nos mencionaste que en este momento es importante, en este y en adelante, ¿no? Seguir, eh, buscar elegir marcas que se enfoquen en el cuidado social y ambiental. Consumir marcas locales, marcas que llamaste fast fashion, que quieren hacer cosas buenas, como H&M, eh, Sara, Mango, que tienen programas de reciclaje, lo cual se nos hace increíble porque también hemos estado trabajando mucho sobre temas del planeta y es genial, no salir a comprar, este, reutilizar uh -huh. y en todo caso buscar marcas que estén comprometidas con el planeta. También nos dejaste recomendaciones para la comunidad, para tu casa, este, seguidor... Eh, persona que escucha el podcast, para tu casa, Business Casual. No te quedes en pijama, tampoco te quedes en calzones. Saber que te estás vistiendo para ti, en primer lugar, apuesta a los colores, prende la cámara, porque esto es un acto de cortesía. La recomendación no es comprar ropa, sino darle nuevos usos o combinaciones a la ropa que ya tienes. Así que abrir la mente y a jugar un poco con las combinaciones. Los colores de la pandemia, según Ariana... ¿Eh? con el sello ariana, son los colores neutros, blanco-negro y algunos toquecitos de lila, que nos decías que han estado como de, de moda, o han aparecido mucho en esta temporada, que el color lila significa ilusión. Y también nos mencionaste que ves que los cambios en las tendencias de la moda, en relación a otros tiempos, está siendo más lenta y parece ser que así se va a seguir. Y para sellar esto y que no nos quepa ninguna duda, la peor combinación que puedes hacer es Leggings No son pantalones Señoras y señores Así que A borrar esta idea En este momento La borran del archivo La quitan del closet No está permitido <ríe> no, Muchas gracias Ariana, Qué gusto enorme La pasamos increíble Nos llevamos Unas postas Maravillosas Para lo que sigue De esto Que nos toca Seguir esperando
2: Muchas gracias A ustedes A todo el público Conocedor De Te digo La posta Muchas Gracias bueno, muchas gracias Vilma por, por esta invitación y pues nada, a seguir construyendo la imagen a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo porque sigue estando ahí. Eso,
1: tal cual, tal cual. Bueno, mientras están tirando los leggings que tienen en su closet les digo que vamos al final de este episodio donde les dejamos muchas postas que pueden eh, aplicar a su imagen personal para pasar a ser una marca personal. Escucha, ¿Se escucha lo que está...? increíble. Estoy haciendo el final, señor. Es el tren, puntos. llegó el tren. ¿Alguien, ¿Alguien quiere un camote? ¿Alguien que está escuchando? <risa> es el no, tren. No. Increíble, increíble el de los camotes, lo, lo vamos a dejar, no lo vamos a cortar. Claro, vamos a es de...
0: parte del, del, del... Porque
1: creo que no tiene leggings, por eso lo dejo.
0: <risa> es parte. también nos escuchan de otros países, entonces es bueno... este que sepan que ese sonido es de alguien que está vendiendo camote o batata, que lo venden con, con un dulce. Ah, sí,
1: sí. Lo, lo venden como, lo, eh, como un dulce, ¿no? Lo venden con, con lechera, con leche condensada. Qué rico. Bueno, chicas, voy a terminar el podcast porque yo quiero comprarme un camote en este momento. Sí. No.
0: Pero también que Ariana nos diga dónde la pueden encontrar, que ella está en redes Eso, y siempre sí, está sí, dando sí. consejos, Ariana. Así. siempre, eso sí eh, no, a
1: nosotras nos pueden encontrar en Instagram yo estoy como arroba vero de coworkers Bill está como arroba vilmita la segunda con y, y y Ari ¿cómo te encontramos en Instagram? yo estoy con ariana con doble n punto cortés cortés con s perfecto, perfecto, ahí la encontramos que da un montón de tips también así que hay que seguirla y bueno, en LinkedIn yo estoy como Vero Goyeneche, Bill está como Vilma Barreras y estás en LinkedIn también, Ari. Sí, igual, Ariana Cortés. Ariana Cortés con doble N y Cortés con S. Muy bien. Nos pueden escribir, ya saben, a nuestro mail, a dime posta gmail.com para compartir sus comentarios sobre el podcast, si quieren participar, eh, si les gustan los leggings, también los aceptamos, no hay problema. Cuéntenos todo lo que quieran sobre su negocio y nosotros buscamos ahí las tendencias y armamos el, el podcast. Nos despedimos, digan la posta,
0: adiós. Chao, chao, bye.